0: الفكره هي انه نمط التعلق عند الوالدين له دور كبير في تحديد ايش نمط التعلق اللي راح ينشا عند الطفل وهذه نقطه مهمه وترجع لفكره الكلام اللي كنت بقوله في البدايه انه احنا بنتعلم كيف نكون اباء وامهات في طفولتنا المبكره
1: اليوم حلقتنا مع الدكتور ياسر الدباغ وسبق واستضفنا الدكتور ياسر تجدون في وصف هذه الحلقه الخبرات والشهادات التي حصل عليها الدكتور ياسر الموضوع اللي ناقشناه هو برغم ان تكلمنا لمده تقريبا ساعتين لكن انا في اعتقادي انه ما قلنا شيء سبب انه فعلا الموضوع كبير وعميق ولذلك يمكن هذه الحلقة تعتبر نوعا ما أطول الحلقات بشكل أو بآخر والفكرة أنه مدى أهمية الخمس سنوات الأولى من حياة الإنسان ولو ركزنا بشكل أكثر يمكن السنتين أيضا الأولى مدى تأثير الأحداث والأمور وكل ما يحصل فيها في هذه السنوات على حياة الانسان اللاحقة على صحته النفسية على علاقاته مع الناس على اشياء كثيرة فحاولنا بقدر الامكان اننا نعرف إيش يحصل في هذه الفترة وهل هي فعلا ذات اهمية او لا لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة، أي شخص حاب يشارك تجربته معي على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة لا تنسى دعم البودكاست عبر منصة باتريون ودعم مادي كان بدعم شهري دولار، 5 دولار، 10 دولار، بالمبلغ اللي يناسبك، ستجد الرابط الدعم في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. انا اسامه من جيفان وهذا وجدان طيب دكتور يعني الشيء الاساسي او اللي ببالي و الفتره مرحله يعني فتره الطفوله ومرحله الطفوله هذه اللي يعني هي جزء مهم لنا كاشخاص وجلسة تحدد كثير من الأشياء في في مستقبلنا وحياتنا يعني إذا جينا بنتكلم إحنا كأشخاص ما نعرف عنها شيء إذا جينا كمربين ما ممكن ما يكون لها هذه الأهمية بحيث أنه يعني هذه المرحلة هي مرحلة عابرة يعني الأشياء اللي بعدها هي المهمة بالنسبة لكثير من الناس فقبل هل نقدر الآن نحدد مرحلة لما نطلق عليها مرحلة الطفولة كمرحلة عمرية
0: هو طبعا في عدة تعريفات لمراحل الطفولة كلمة الطفولة عادة لما بتستخدم بالشكل الشامل تعني من بداية العمر الى عمر 18 سنة العرف العالمي الان وفي معظم الانظمه القانونيه بيعتبروا الانسان في في عمر الطفوله في هاد في هذه الفتره لكن الطفوله يعني ما هي كلها شيء واحد زي يعني كما هو معروف للجميع يعني الواحد يبدا من مرحله بيبدا من انه يكون جنين وبعدين بيولد بيكون رضيع في مرحله فيها درجه عاليه جدا من الاعتماديه على الرعايه الخارجيه، الطفل ما عنده قدره على اي شيء. وبعدين على بتبدا تتكون مهارات بشكل متتالي وتزيد قدره الطفل على التعامل مع البيئه وعلى الاعتماد على الذات الى ان يصبح في في اغلب الاحيان قادر على الاعتماد على الذات بعد في نهايه سن الطفوله. بشكل شبه كامل يعني او بشكل كامل فعلا. فهذا اذا كان النماء طبيعي. فطبعا الرحله طويلة من الحمل والولاده الى 18 سنه النمو فيها مش ماشي بشكل مش بشكل خط مستقيم. النمو فيها بيكون مختلف التسارع في في أوقات مختلفة خلال هذه الفترة أمور معينة النماء فيها بيكون واضح وجلي ويعني نشوفه بالعين بشكل سريع بينما أمور أخرى تكون يكون النماء فيها خفي وبعدين يعني أحياناً يكون النماء في الفترات اللاحقة من الطفولة أساساً مش في اكتساب مهارات جديدة بالمعنى المتعارف عليه من عند علماء العلوم العصبية أو الدماغية ولكن زيادة التفصيل في المهارة الواحدة أنه أنا أكتسب مهارة وبعدين أزيد من قدرتي على أني أخصصها أني أزيد من استخداماتها أني اتوسع في تطبيقها في حياتي. والمهارات هذه اللي بتكتسب بتكتسب عن طريق تكوين نوع معين من الذاكرة والقدرة هذه على تكوين الذاكرة بتختلف كذلك مع مرور الوقت أحيانا الناس تفكر في كلمة مهارة على إنها يعني أنا كيف أستطيع أن أقوم بفعل حركي بينما هي في الحقيقة يمكن من الناحية العلمية المهارة هي القدرة على أي شيء هذا يضمن،, مش يضمن يشمل القدرة على الكلام القدرة على تكوين علاقة مع آخر القدرة على معرفة اللي بيدور في عقل الآخر وتوقعه و القدرة على تخطيط أفعالنا بحيث أنه تأخذ في الحسبان البيئة الاجتماعية اللي احنا فيها بالإضافة إلى القدرة على أنه أمسك قلم وأكتب القدرة على أني أطلع السلم أني أجري وألعب كورة هذه كلها مهارات واكتسابها بتم بشكل بيمشي على جدول زمني لكل فئة من فئات المعنات بيمشي على جدول زمني يأخذ في الاعتبار ما سبقه ويبني عليه وكذلك ال... يأخذ في الاعتبار البنية التحتية النمائية اللي موجودة في هذيك اللحظة بما فيها نماء الدماغ ونماء الجسم نماء البيئة الاجتماعية اللي فيها الشخص والعلاقات اللي حوله الخبرات المتراكمة التعرض لمصادر للتعلم لاكتساب هذه الخبرات والمهارات فهي مسألة يعني من ناحية ك... يعني كلمة النمو أو النماء في فترة الطفولة مسألة في غاية التعقيد فيها عشرات من المناحي اللي, ب... اللي قاعدة تنمو في نفس الوقت وبشكل متوازي وكلها معتمدة على بعض الاعتماد المتداخل هذا ينبني في بداية الطفولة لذلك المراحل اللي في بداية الطفولة عادة ننظر لها على إنها الأكثر محورية والأكثر أمنية في الرحلة النمائية لأنه كل شيء بيعتمد عليها بس إنه مثلا نقدر إنه نقول إنه السنتين الأولى بشكل كبير جدا ويمكن يليها الثلاث او اربع سنوات اللي تل اللي تالي السنتين هذه يعني الى عمر خمس سنوات لها اثر بشكل تقريبا حياه الانسان آآ بالكامل آآ مش بس 18 سنه حق الطفوله الان هذه
1: المراحل هل العلماء الان عندهم مراحل معينه يقيسون فيها مدى نمو الطفل فبمعنى انه المفترض في الشهر هذا يسوي كذا المفترض في السنه هذه يسوي كذا فاذا ما سوى صحيح. هذه الشيء تكون في مشكله بالنسبه لهم او مؤشر مش مش مناسب يعني
0: صحيح صحيح في الجدول الزمني لاكتساب المهارات الظاهره سهل يعني اطباء الاطفال يعني حافظين هذا الجدول لمن بيجي الطفل في الشهور الأولى في السنتين الأولى في السنين الأولى بيلاحظوا فين وصل في تحقيق الأهداف النمائية المفروض أنها تتحقق في هذا الجدول الزمني مثلا الطفل على سن آه خمسة إلى ستة أشهر الطفل بيستطيع إنه يجلس ولو لفترة قصيرة آه من غير ما يعني يطيح يعني على, على في فترة على سن سنة آه بيكون الطفل بدأ يظهر نوع من الخيال في اللعب في درجة من التمثيل في اللعب. ف يعني وهكذا يعني في اشياء في جدول زمني لكثير من المهارات نقدر نوزعها على السنه الاولى خلال السنه الاولى يعني بنركز على كم شهر او كم اسبوع وبعدين تبدا تتباعد المسافات شويه في السنه الثانيه واكثر في السنه الثالثه لانه المسألة معتمدة على طبيعة نماء الدماغ ذاته. ف يعني النسبة العظمى من نماء الدماغ بتتم في هذه المرحلة. يعني في أشياء يعني بعض الناس يمكن يجد أنها غريبة شوية، ولكن يعني, يعني الحجم حجم الدماغ على سن اربع سنين يكون اربع اضعاف حجمه عند الولاده. يعني نمو متسارع بشكل يعني ما يمكن ما, ما في مثيل له في في نمو الانسان. ف يعني اللي قاعد يحصل في هذه الفتره شيء عظيم وشيء يعني يدعو للتبصر ونقدر نقول غير سبحان الله يعني.
1: في خلال يعني احنا اذا ممكن برضو بن يعني التقسيمات هذه اللي هي المراحل المختلفه فبرضو احنا في عندنا اشياء مرتبطه ب يعني التغيرات الجسمانيه اللي تحصل له هذه شيء مختلف والتغيرات اللي هي مرتبطه بمهاراته والمراحل اللي اللي يمر فيها احنا ممكن نركز على الخمس سنوات الاولى في حياه ال... الش...
0: ممكن شنو الحقيقه الخمس سنوات الاولى بالذات اي آه يعني آه آه كبيره مم. وتعتبر يعني معظم اللي بيسمعونا طبعا كبار في س... يعني عدوا هذه عد المرحله اي لكن من اغرب الظواهر انه على الرغم من الاحداث الكثيره جدا والمتتاليه اللي بتصير في هذه الخمس سنوات كميه خياليه من المهارات اللي بي... بنكتسبها في الخمس سنوات هذه م. وتسال واحد في العشرينات بدك يتذكر من هذه الفتره في الغالب يعني يمكن يذكر موقف موقفين أربع خمسة مواقف بالكثير خمسة سنين كاملة ما يذكر منها غير لحظات فهذا الشيء من, من أغرب الظواهر الموجودة ولو تفسير والتفسير هذا يعني قد في حد ذاته يبين أهمية هذه المرحلة هذه نسيان الإنسان لهذه المرحلة يعني هو كان يسمى نسيان ااا الاول من يعني من اوائل من وصفه كان سيجمند فرويد ووصفه بالانفينتايل أمنيزيا او النسيان الطفولي النسيان الطفولي كان في تقدير فرويد انه كان عباره عن كبت لهذه الذكريات وطبعا هو بعض هذه الذكريات فعلا يعني كابتل بس اتضح انه اللي بيصير شيء مختلف فالذاكرة الذاكره عند عند البشر يعني ممكن تصنف بعده طرق من بينها ال من من بين التصنيفات تصنيف للذاكره اللي هي مش الحديثه الذاكره اللي هي ذاكرة اللي هي موجودة ومستمرة لفترة طويلة هذه الذاكرة تصنف إلى نوعين في أحد التصنيفات أحدهما نجد نسميها ذاكرة روائية أو ذاكرة تاريخية يعني بمعنى أنه أنا أتذكر أنه في جولاي 2019 أه أسامة أه تواصل معي دكتور نسوي بودكاست وعملنا أه البودكاست واتنشر واتذكر قصة فيها تسلسل فيها أشخاص فيها خبرات فيها مشاعر أه اتذكر أحداث وأقدر أرويها وأقدر أكتبها او امثلها لكن النوع الاخر من الذاكره هي الذاكره الاجرائيه الذاكره الاجرائيه معناها اني اتذكر ال ال اللي اكتسبتها او النمط السلوكي اللي يتكون لكن ما اتذكر الاحداث ما اتذكر الاشخاص أم يعني الان لو اسالك يا اسامه مثلا هل تتذكر كيف تعلمت تمشي؟ او كيف تعلمت تتكلم؟ لا طبعا ما راح تتذكر. ما. يعني لو, لو حتى اشياء زي لو هل تتذكر كيف تعلمت تمسك الملعقه او تزرر قميص او آآ آآ يعني حتى الاشياء الحركيه برغم أني تعلمتها فعلا ما راح نتذكرها. انت تعلمتها أي؟ والذاكرة موجودة بدليل انك انت تستطيع انك تقوم بهذا الشيء الذاكرة هذه موجودة في الدماغ ال 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 الذاكرة الاجرائية هذه ما هي ذاكرة روائية نستطيع انه نسترجعها ونقول إن والله حدث فلاني. في اليوم الفلاني امي كانت بتكرر قدامي كلمة ماما وبعدين انا كررتها ما حد ذكرها بهذا الشكل اطلاقا الذاكره الاجرائيه هي الذاكره المسيطره على الخمس سنوات الاولى هي المسيطره وبالذات هي بشكل متناقص من يعني من يعني من بعد الولاده تتناقص سيطرتها مع الوقت بس يعني خلال الخمس سنوات الاولى بتكون هي المسيطره. السنه السنه الاولى تقريبا يمكن ما يبقى منها غير الذاكره الاجرائيه. وتبدا تقل بعد كذا فذاكر اللي ال يسموها البروسيجر ميموري او بالانجليزي الاجرائيه هذه لا تعني انه الامور هذه ما حدثت حدثت لكن خزنت بطريقه مختلفه ومن بين الامور اللي بتخزن اللي بيحدث في العلاقات اللي بيحدث مع الام اللي بيحدث مع الاب اللي بيحدث مع ال 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 انا كيف اكون ابن، آه، لما أشوف أمي وأبويا مع بعض كيف الزوج يكون زوج وكيف الزوجة تكون زوجة لما أشوف أمي بت...
1: أنا عمري سنة لما
0: أمي ترقين. انت تمرك سنة إيه؟ هذه الأمور بتتخزن إيه؟ فكيف أنا
1: جالس أنتبه لها أنت, ما انت
0: قاعد أنتبه لأنك أنت واعي بالح... بالحولك مم. مم. آه، كل شيء كل شيء بيصير حولك انت بت... بيتخزن فاااا آه... يعني طبعاً لما بتكبر سنتين، ثلاث سنين، يزيد تعرضك للأشياء هذه، بتشوف الناس كيف بيتعاملوا مع بعض أنت بتتعرض لمواقف أكثر, أكثر تنوعاً مع الأم ومع الأب، أمك بتعلمك كيف تكون أم، سواءً أنت ولد ولا بنت، أنت تتعلم كيف تكون أم، سواء آه، آه، انت, انت تتعلم كيف تكون اب. آه، الامور هذه بتخزن عندك في السن. آه، كليه التربيه الوالديه على عمر سنتين ثلاثه تقريبا. آه، مهارات عندك لما تكبر في تربية اطفالك. آه لأن زي ما انت بتمشي ما بتفكر انا كيف بمشي بتتكلم ما بتفكر انا كيف بأنطق الكلمات المهارات اللي اكتسبتها هذه الفتره يعني المرحله النمائية هذه في غايه الاهميه الخمس سنوات الاولى فعلا يعني حتى عملوا تجارب ااا آه يعني ال الاعتبار هذه المساله مساله انه طغيان الذاكره الاجرائيه في هذه الفتره ف يعني يجيبوا طفل عمره اربع سنوات يدخلوه غرفه ويعطوه شيء ويقول له خبيه فعلا يخبيه لو جاء ثاني يوم حيحصلوا هيقدر يتذكر فين حطوه حصل. لو جاء بعد أسبوع حيتذكر آه آه فين آه فين يحصله لكن لو جاء بعدها بسنة ما حيتذكر فين فين خبأ لو طبقوا نفس التجربة هذه على طفل عمره ست سنين برضه حيتذكر بعدها بيوم حيتذكر بعدها باسبوع حيتذكر بعدها بشهر لو جاء بعدها بسنة حيتذكر فين خبا
1: إذا ست سنوات بيعرفها
0: <تصفيق> لأنه بي بيحتفظ بالأح... بالأحداث، بالتسلسل بتسلسل الأحداث، بيرضل محتفظ فيه، ف فال... يعني كانت تجربة طريفة حقيقة، وتبين فعلاً إنه الذاكرة الرئيّة ما هي تلقّ من بعد الولادة، شغالة من قبل الولادة،
1: من قبل ما يولد الشخص،
0: من قبل ما يولد الشخص، من الأمور العجيبة اللي اتجاء فضاتها إنه يتذكر امور من اثناء الحمل خاصه من الثلث الاخير كيف في في بعض التجارب كانوا بيطلبوا من الام انها يعني تغني اغنيه معينه او تقرا نص معين في نوع من الرتابه نوع من ال... التكرار كويس آه، آه، فتقرأ فتق... في الحمل أثناء الحمل بشكل متكرر في ال... في الثلث الأخير من الحمل وبعد الولادة بفترة يجيبوا شخص مختلف عن الأم آه، يقرأ نفس النص أو يغني نفس الأغنية ويقارنوا ردة فعل الطفل بردة فعل الطفل اللي أغنية مختلفة أو نص مختلف ويجد أنه ردة فعل الطفل تظهر أنه الأغنية هذه مألوفة يعني الذاكرة هذه موجودة من البداية وخلقنا بآلية لاكتساب المهارات والاحتفاظ فيها يعني من قبل الولادة بشكل إعجازي حقيقة فاللي فال... بيصير انه ترتيب هذه الأهمية للذاكرة الإجرائية انها تكون طاغية في الفترة الأولى من الحياة طبعا حكمته انه هذه الفترة اللي انا بتعلم فيها كل مهاراتي المهارة لو لو كانت بحفظ تسلسل احداث حيصير زي الاشياء الكثير اللي بيقروها الناس في المدارس وينسوها بعد الاختبار مش كده لكن انت تحتاج المهارات هذه تضل ثابته عندك ومحتفظ فيها طول عمرك
1: فانا احفظها كنمط مش كقصة صارت
0: مش مش قصة مش روايه انت تحفظها كنمط تحفظها كمهاره كقدره يعني لو نفكر مثلا في نماء اللغه نماء اللغه يعتمد على ايش؟ يعتمد على امور كثيره من بينها القدره على النطق. القدره على النطق مسأله عصبيه عضليه بمعنى انه لازم العضلات عضلات اللسان، عضلات الحنجره، عضلات الفم، عضلات الشفاه إنها تكون نضجت نمت بما فيه الكفاية وكونت مجال حركي كافي وفي نفس الوقت لابد أن يكون في تكامل بين الوظيفة العصبية والوظيفة العضلية بحيث إنه الدماغ يستطيع يعني يوجه هذه العضلات إنها تتحرك بالشكل المناسب بالسرعة المناسبة بالتسلسل المناسب اخراج صوت بطريقه مناسبه كويس اصلا لو فقط درسنا حركه العضلات هذه مثلا معقده جدا في تخصص كامل اسمه نطق وتخاطب أه؟ مثلا معقده هذه هذه يعني رقصه صعبه جدا سيمفونيه لكنها تحتاج كذلك الى دماغ يستطيع انه يستقبل الصوت يحول الصوت هذا الى اشارات عصبيه الاشارات العصبيه هذه تترجم الى معاني والمعاني هذه ترتبط بشيء محسوس او مدرك في حياة الطفل يعني في جانب ادراكي كبير جدا الطفل بيستقبل كل الاشياء هذه وبيربطها ببعض وبعدين المعاني هذه ترمز ترمز بحيث انه يكون يكون في كلمه ترمز لمعنى فتتكون لغه واللغه هذه يعني تؤثر على اليه استقبال الاصوات بحيث ان انا استطيع استقبل الاصوات وافهمها على انها لغه وفي نفس الوقت تؤثر على الجهاز اللي بيحرك اللسان وبيحرك الحنجرة وبحرك الحجاب الحاجز والفم والشفاه وبيتحكم في حركة الهواء بحيث انها تصدر صوت فيعني طيب في لغة استقبالية وفي لغة تعبيرية بتتكون طيب كيف بيتسلسل الأمر هنا اللغة الاستقبالية هذه بتتكون من البداية ومن الناحية في بعض النظريات انها بتتكون أثناء الحمل إنها تبدأ تتكون أثناء الحمل لأن الطفل بيسمع من الشهر الخامس من الحمل الجنين بيبدأ يسمع يسمع
1: لأمه مش بس أمة. بيسمع
0: يسمع لأمه بيسمع لأمه بيسمع بيسمع لأصوات الأمعاء مثلاً بيسمع لصوت نبضات القلب وضخ الدم في الجسم بيسمع لرتم التنفس عند الأم لكن كذلك بيسمع للاصوات القادمه من خارج الجسم عند الام من بينها صوتها هي م. ومن بينها اصوات الناس المحيطين بها بيسمع ما عندنا تصور ل يعني طبيعه الصوت اللي بيصل لكن انا توني قلت لك انه بيتذكر الاغنيه اللي كانت امه بتغنيها اثناء الحمل ايه كويس لهذا السبب فبيسمع طالما بيسمع والدماغ متكون وعنده اليه السمع وبيقدر انه يتذكر فمعناه انه قاعد يتذكر كذلك انه محتمل انه قاعد يكون المعاني ويكون الرموز ويكون اللغه الاستقباليه على اقل تقدير ف وبعدين بها المساله هذه تستمر لفتره طويله لفتره يعني تصل الى 10 الى 13 شهر بعد الولاده قبل ما يقدر انه ينطق كلمه واحده ايه
1: فمن الشهر الخامس الى بعد 13 شهر من الولاده هو يسمع هو
0: قاعد يستقبل لغه
1: مم. مم.
0: قاعد قاعد يستقبل ويكون لغه ها؟ إيه. كلها وكلها هذه ذاكره اجرائيه وبعدين فجاه يتكلم كويس ويقول ماما ولا يقول بابا والناس تتصور في وقتها انه هذه اول مره يتعلم الكلمه بينما هو في في الحقيقه يمكن يتعلم الكلمه قبلها بشهور في كل مرة في كل بعد كل كلمه ينطقها الطفل نفاجئ احنا ان الطفل عنده والله كلمه جديده بس هذه كلمه المنطوقة لكل كلمه منطوقه يمكن يكون في مية 200 500 كلمه غير منطوقه محفوظة آه، لغويا عند الطفل آه، و... ويبدا الطفل بعد ما يتحرك ويتفاعل ويعني آه، يعني يدخل في معاملات ومفاوضات ولعب و... آه، آه، و... وك... وكل ما يحدث في... في الطفوله، قبل ما نسمع يتكلم بجمل بنلاحظ انه والله فاهم ايش قاعد يصير حوله فاهم ايش الاوامر اللي احنا بن بنامر بها اوامر هو ما يقدر يقولها لكن يفهمها يسمعها ويحاول يطبقها يعني النماء اللغوي احد ال... ال... الظواهر اللي اللي بتاكد اهميه هذه الذاكره الاجرائيه اللي اللي موجوده من البدايه نمو العضلات دائما ابطا من النمو الذهني المهارات العضلية تيجي متأخر فبنشوف الطفل مثلا كنت بقول لك إنه بيبتسم على ما بين ستة إلى 10 أسابيع والابتسام هنا لأنه عضلات الوجه قادرة على إنها تبدأ بشكل في تكامل عصبي عضلي إنها تعبر عن مشاعر الطفل آه هذا لا يعني إن الطفل قبل كذا ما كان عنده مشاعر بس ما كنا قادرين نشوفها
1: يعني نفس مم. نفس ال ال الكلام دكتور هو اصلا ماما وبابا موجوده عنده بس ما جاء موجود ما تكون ال ال يعني التكوين العضلي عنده اللي يقولها في هذا الوقت ولا هو عارفها بالضبط. اصلا بالضبط وما هي بالضبط. الكلمه الوحيده عنده مئات الكلمات اصلا بالضبط مم.
0: بالضبط ف يعني صعب الواحد انه يقدر قديش الكلمات اللي عنده ايه؟ الى ان يبدا يكون عنده درجه كافيه من الحركه ومن التواصل الغير لفظي مع اللي حوله عشان يوصل لهم انه هو فاهم بس تقريبا عند كل الاطفال لما تبدا لما يبدا الطفل يكون قادر على كذا بيظهر انه فعلا فاهم اكثر بكثير مما هو قادر على انه يعبر عنه.
1: هل في تجارب أم أم تربط مثلا الامهات اللي ويعني يعني في, في مراحل الحمل انهم يقرؤون بصوت عالي قبل النوم كل يوم وتاثير هذه الـ 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 يعني العمليه اليوميه على الطفل؟
0: هو الحقيقه فيه بس انها يعني ما هي ابحاث قويه إيه؟ وطبعا الـ 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 الانسان لما يعني كثير من ال من الـ الـ الاتجاهات التربوية أحياناً تبني على براهين ما هي قوية وعد وتنطلق يعني, <تصفيق> <تصفيق> يعني تبدأ من شيء ضعيف وبعد وتنطلق يعني كثير الآن في اتجاهات تربوية أنه لازم الأم تقرأ وبصوت عالي وإلى آخره أثناء الحمل وأنه هذا له دور إيجابي على نمو الطفل ويمكن يطلع أذكى ويطلع فصيح اكثر او يعني فاهم بس حقيقه الى الان ما في ما يكفي من البراهين عشان اقدر اني ازن بالشيء هذا. لكن هل له تاثير؟ بالتاكيد حيكون له تاثير. ايش هو التاثير؟ وايش حجم التاثير؟ هذه امور لسه انا ما استطيع اني يعني اجاوب عليها بثقه. أي
1: فهو شيء نظري أكثر يعني من الناس اللي يتكلمون فهم يتكلمون بشكل نظري, نظري أكثر هي. من أنه شيء ثبت أو شيء طيب الآن من لحظة الولادة الأم من هذه اللحظة الآن هو الآن أول مرة يشوف أمه المشاعر اللي تبدأ الآن من هذه المرحلة سواء ابتسامتها سواء حزنها سواء فرحتها تعامل يعني الزوج والزوجة من هذه اللحظه هو يبدا يسجلها هذه التفاصيل كلها
0: يبدا يسجل من البدايه آه ما عندنا ما عندنا السبب آه يقول لنا انه ما بيسجل من البدايه صعب انه نثبت هذا الشيء آه ولكن آه آه يعني نجد اللي اللي بيشتغل مع الاطفال اللي بيشتغل آه يعني في 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 القطاع في قطاع الصحه النفسيه مع الاطفال آه بيجد إنه آه في ما يدل على إنه الأمور هذه تركت أثر على الطفل آه هناك بعض الأبحاث اللي فعلا آه استطاعت ولو إنه يعني على مش في بعد بعد مباشرة لكن بعد شهور آه يعني آه عادة تجد الأبحاث اللي اللي تستطيع أنها آه تظهر بعض البراهين على كده تكون بعد ستة أشهر آآ آآ لكن آآ يعني بشكل عام النماء النفسي ونماء العلاقات في هذه الفترة يعني يتضح منه أهمية طبيعة الخبرات المبكرة جدا في حياة الطفل يعني الخبرات اللي في التسعة أشهر الأولى من حياة الطفل بعد الولادة والسنة الأولى يعني بشكل عام بكلها بتشكل طبيعة روابط التعلق عند الطفل وروابط التعلق هذه بدورها بكلها دور كبير في تشكيل شخصية الإنسان مع الآخرين طريقة تكوين علاقاته مع الآخرين وعلاقاته أو علاقاتها مع أطفالهم بعد كده بكلها دور في روابط التعلق طفلهم معهم بعد كده فيعني من التجارب الطريفة يعني كنت قلت لك في البداية أنه يعني إحنا من نتخرج من من كلية التربية الوالدية على عمر سنتين أو ثلاث سنوات انماط آه، انماط التعلق اللي بتتكون في هذه الفتره بتكون لها ثبات عالي جدا آه، وبتستمر بقيه حياه الانسان آه، بتغييرات بسيطه واحيانا نكون روابط تعلق اخرى وثانويه آه، آه، وهذه هذه كذلك آه، يعني آه، ممكن انها تستمر معنا لكن مع مرور الوقت بيكون اثناء يعني يعني مراحل الطفوله اللاحقه والمراهقه وبدايه سن الرشد بتبدا يعني تتركز عندنا انماط التعلق ويكون فيها انماط رئيسيه نمط او نمطين رئيسيه مبنيه على الخبرات المبكره هذه اللي في بدايه العمر. طيب في الان في آه طريقه ل يعني انه نشخص ايش النمط نمط روابط التعلق عند الانسان البالغ فمن التجارب الطريفه انه جابوا حوامل وصنفوا روابط التعلق عندهم ووجدوا انه روابط التعلق عند الام قبل ما تلد الطفل نستطيع اذا عرفناها انه نتوقع بدرجة عالية من المستقية نمط رابط التعلق عند الطفل لما يصل عمره إلى سنة الطفل اللي لسه ما تولد
1: للحامل روابط التعلق عندها يتوقعون إيش ممكن يصير عند هذا الطفل
0: ممكن نتوقع رابط التعلق عند الطفل بعد ولادته بسنة يعني الآن أنا قاعد أقيس رابط التعلق عند الأم وهي لسه حامل أي ها أه؟ أقدر اقول انه والله انا عندي 60 70% احتمال انه الطفل اللي حتلديه حيكون هذا رابط التعلق حكم الى هذه الدرجه الامور هذه لها أهم يعني متداخله ومؤثره في في حياته
1: بس انا عارف انه ما نقدر نشرح النقطه هذه بالضبط بس لو كذا نعرف بس عن رابط التعلق للي بس يعرفونه بشكل بسيط انا عارف انه صعب بس ايش الفكره لما <تصفيق> لما يسمع احد إيش يعني ايش علاقه التعلق
0: لانه في نظريه اسمها نظريه في التعلق اتاتشمنت theory اتاتشمنت أيه؟ theory عباره عن نظريه يعني طرحها واحد اسمه جون بولبي هو محلل نفسي يعني بدا يتكلم عن نظريه التعلق في الخمسينات من القرن الماضي هو كان محلل نفسي وطبيب نفسي أطفال ودرس حالات الأطفال ووصل إلى هذه النظرية. والنظرية يعني حقيقة تصف كان الهدف منها في البداية إن تفسر ظواهر شافها بولبي. من بينها بعض السلوكيات عند الاطفال الجانحين من بينها ما يحدث للطفل عندما ينفصل عن امه لفتره طويله عندما يفقد الام وجد انه بيمر بمراحل يعني نفسيه وسلوكيه معينه يعني شديده جدا وبتتغير بيتغير تكوين شخصيه الطفل تماما أم وبالتالي صار يصف صار يحاول إنه يفهم دور الأم في تشكيل شخصية الطفل في تشكيل أه أه يعني الاستقرار العاطفي عند الطفل قدرة الطفل على تكوين روابط عاطفية مع الاخرين قدرة الطفل على إنه يشعر بالآخر يشعر بالندم لو أذى مثلا يشعر بالحزن لو صديقه حزين يسعد لو صديقه فرح او حق. بدا يحاول انه يفهم كيف بتتكون المهارات هذه كيف الطفل بيكون قدرته على الاستقلال عاطفيا بينما هو من البدايه بادئ في درجه عاليه من الاعتماديه
1: فهو يدرس العلاقه بين الام والطفل.
0: هي يدرس العلاقه بين الراعي والطفل ايا كان الراعي بس طبعا الراعي الاساسي بيكون الام في البدايه في يعني الغالبيه العظمى من الحالات. ف يعني وجد انه الاطفال مختلفين تماما في مهاراتهم مهار انهم يكونوا دافئين وقادرين على على التقارب مع الاخرين قادرين على انهم يتواصلوا عاطفيا ويفهموا اللي بيدور في اذهان الاخرين. ولما درس الاطفال هذه وجد انه يعني كان في عند بعضهم اما انفصال آه عن الام او كان في سوء آه معامله آه من الراعين للطفل او اهمال شديد آه او من الناس اللي هم ما كان في عندهم انفصال او فقد او آه او شيء من هذا القبيل كان بيجد انه في اختلاف كبير في مهارات المهارات الشخصية عند الأم أو عند الأب درجة تواجد الأم عند الطفل قدرة الطفل مثلاً على أنه يعتمد على تواجدها بشكل مستمر بشكل يثق فيه درجة قدرتها على أنها تكون قريبة منه أنها تحتوي أنها تعبر عن الدفء انها في نفس الوقت تسمح له انه يستكشف البيئه حوله انه يتعلم مهارات جديده انه يعني يلعب يشاغب انه آه انها تستمتع بالطفل اثناء ما هو بيكتسب المهارات هذه وبيلعبوا يعني آه وفي نفس الوقت تحافظ عليه تحميه آه تكون مستعده إن تستقبله لما يخاف يعني أو يتألم يمر بخبرة مزعجة كل الأمور هذه يعني إحنا أنا الآن اللي أنا بصفها هذه هذه أمور يعني إحنا نربطها بالأمومة والأبوة يعني هذه طبيعة تواجدنا مع الطفل لكن وجد بول إنه الأمور هذه ما هي نفس الشيء عند كل الناس مختلفة ومختلفة بشكل باشكال يعني فيها تنوع. آه واستطاع انه آه يطرح نظريه تربط بين الاختلافات هذه وبين آه النمط اللي بيكون الطفل في تعلقه بالام في في السنه الاولى من العمر الطفل بي بيتعلق بالام بي بطريقه آه نمطيه. بطريقة هو استطاع أنه يقسمها لعدة أنماط وشاف أنه الأنماط هذه مرتبطة بأشكال معينة من التعامل من الأم وفعلا بعد كده أحدى التلاميذ اسمها ماري أينزورث وضعت آلية لفحص نمط رابط التعلق اللي بيكونوا الطفل في العياده، واستطاعت انها تصنف روابط التعلق الى اصناف معينه. وبعدين شافت بشكل عام في المجتمع كل كل واحد منهم قديش يعني درجه انتشاره بين الاطفال، وبعد كده جات دراسات ربطت بين الانماط هذه وبين انماط تربويه عند الراعي. النظرية التعلق هذه او اصبح لها مية كبيره جدا مع مرور الوقت هي احدى النظريات المتعلقه بالنظريه التحليليه ولها يعني دور مهم لانها من النظريات التحليليه اللي هي قابله لانها تدرس بشكل مخبري نقدر نقيسها ونقيس التغييرات اللي بتصير فيها بملاحظات وبطرق يعني علميه واضحه فنمط التعلق اللي بينشا عند الطفل زي ما يعني كنت بقول له علاقه وثيقه بطريقه التربيه او طبيعه التعامل مع الام او مع الاب او الراعي ايا كان. ولكن نمط التربيه عند الراعي كذلك مرتبط بنمط التعلق اللي هو نشا عليه. فلذلك هي حلقه يعني متصله. في عوامل اخرى طبعا ما هو فقط الام ايش بتسوي؟ كذلك الطفل ايش بيسوي؟ يعني الطفل بيولد بيكون عنده آه يعني صفات ولد بها وهذه تسمى بالانجليزي uh, Temperament آه يعني انا ما اعرف ايش الترجمه المناسبه لها آه بال بالعربي لكن ال 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 يعني هذه, هذه الصفات آه تلقائيه موجوده عند الطفل ميول مثلا آه ميول اعلى للخوف من اي شيء جديد عند بعض الاطفال او ميول لتقبل الاشياء الجديده عند الاطفال الاخرين صعوبه في انهم يهدؤوا اذا حصل لهم نوع من التحفيز او الاستثاره او سهوله في انهم يهدؤوا اذا استثيروا أه وهكذا يعني في امور بيكون مولود بها الطفل وهذه أه أه بتختلف من طفل للتاني وبيكون لها دور كبير في أه التاثير على الام والاب والراعي وبالتالي بتستثير عندهم هم امور معينه ف يعني أه بتتداخل في خبره الطفل اللي بتؤدي في النهايه تكوين نمط التعلق، فهي هي مساله معقده شويه معليش يعني انا يمكن دخلت تفاصيل كثيره جدا هنا لكن الفكره هي انه انماط التعلق هذه ناشئه في فتره حرجه جدا من الطفوله، هي بتنشا بشكل اساسي في السنه الاولى إلى حد يعني اقل من كده في الى الى نهايه السنه الثانيه. و وبتظل ثابته الى حد كبير. أه. ف بيكون لها دور كبير في تكوين شخصيه هذا الطفل. ايه؟ وطبيعه العلاقات اللي بيكونها بعد كده
1: الطفل هذا. أه فاحنا الان يعني هذه كلها بس عشان <تصفيق> أه نبغى نعرف انا عارف يعني يمكن نظريه التعلق اصلا هذه لا يكفي لها لا بودكاست ولا اثنين ولا ثلاثه يعني يعني أه قصه يعني لحالها أه لكن أه لكن احنا نرجع للموضوع الاساسي اللي هو انه كنا نتكلم انه كان في تجربه على الحوامل بحيث انه يعرفون هذه الانماط أه حتى قبل ما يولد هذا الطفل أه يعني الى 70% انت قلت لي انه يعرفون هذا الـ الـ هذا النمط
0: ايوه يعني هي النسب تختلف على حسب الدراسه اللي تعملها أيه. ولكن يعني الفكره هي انه نمط التعلق عند ال الوالدين له دور كبير في تحديد ايش نمط التعلق اللي رح ينشأ عند الطفل وهذه نقطة مهمة وترجع لفكرة فكرة الكلام اللي كنت بقوله في البداية إنه إحنا بنتعلم كيف نكون آباء وأمهات في طفولتنا المبكرة في أول سنتين في أول سنتين من حياتنا
1: بمعنى دكتور الآن لو لو أحط نسبتين بين مثلا بين إنه أنا رحت قريت وتعلمت واخذت معلومات كثيره عن التربيه و بالسنتين هذه بس اللي انا يعني السنتين هذه فقط في مقارنه اصلا بالموضوعين هذه؟ ما في مقارنه اي لانه هذه انت تتكلم عن شيء لا ارادي يحصل
0: بالضبط تلقائي بيكون هو ال ال الطبع اللي, اللي بدنا تطبع عليه بيكون ناتج عن آه خليط من خبرات الطفل في السنتين الاولى مع آه الرعاه آه اللي, اللي نشا عندهم وبيصبح هذا هو الاساس آه بدايه المهاره يعني آه بيحدث عليها آه آه اضافات اثناء الطفوله احنا بنكون علاقات مع مدرسين مع أعمام مع خالات مع أصدقاء مع كبار آخرين كل الأشياء هذه بتضيف لنمط التعلق عند البالغ بس الجزء الأكبر بيكون في السنين الأولى من حياة البالغ ثم الأشياء اللي بنتعلمها عن يعني في المدارس في الجامعات في الكتب من لما نروح أقابل أخصائي نفسي أو طبيب نفسي ويدينا صايح في التربية الأشياء اللي بنتعلمها هذه بتضيف كذلك لكن يعني لو بدي أشبهها بتشبيه إحنا بنتعلم كيف نمسك أي شيء بين السبابة والإبهام بالأسبوعين هذه فقط دون عن باقي الأصابع على عمر تسع أشهر في معظم الأحيان على عمر تسع أشهر قد كده بن بن بنعدل شوية في المهارات الحركة بحيث أنه أنا مو بقى بس أعمل كده أقدر أمسك قلم وأعمل خط على ورقة وبعدين نعدل فيها والخط هذا يصير كلمة وبعد عشرات من السنين من, من التعديلات المتراكمة أقدر أكتب كتاب لكن المهاره بدات بايش؟ بدات باني امسك شيء بين السبابه والابهام لاني انا انتقلت من الصفر الى ان امسك شيء بالسبابه والابهام كل التغييرات اللاحقه لذلك اقل من 10% من تعلم اللي حصل يعني مع مع فارق التشبيه احنا بنتعلم 90% من معرفتنا عن التربيه خلال طفلتنا وبعد كده يعني ب يعني زي ما تقول بنضيف رتوش بننظف بعض الـ 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 الاشياء بنناعم بعض الاشياء ب آه آه بنعدل بعض الاشياء لكن الاساسات بتكون آه في
1: الطفوله وهو دكتور الان يعني لما لما يعني لما نشوف حتى موضوع التربيه الان الاباء والامهات آه بالنسبه لهم يعني يبدا موضوع التربيه يعني لما يمكن يصير الطفل عمره ثمان سنوات يعني ستة سبع ثمان سنوات يبدون ينتبهون له ويعلمونه والصح والخطا و ويعني حتى ممكن يوصل إلى والله يمكن يصل إلى حتى عمر 13 12 10 اللي هو يعني بدون يركزون عليه بس هذه المرحلة اللي قبل إنه إذا صاح صاح إذا جلس جلس إذا هو طف يعني هو بزر أصلاً ليش إحنا ليش إحنا نعلمه إيش معاه؟ ما... ما يعني هو لا شيء بالنسبة لهم في هذه المرحلة لأن ما هي مهمة بالنسبة لهم المهم هو ما بعد هذه الأشياء هو الآن إحنا نبدأ ربي مو وهو عمره سنة أو عمره سنتين حتى عمره ثلاث سنوات
0: والله هو في الحقيقة مش هذا اللي قاعد يصير اللي بيصير فعلا أنه الأم والأب بيعلموا الطفل من هنا البداية
1: بس هم ما يعرفون
0: آه بس يمكن مش منتبهين أنهم قاعدين يعملوا كده آه آه أو منتبهين يعني مثلا الطفل آه يبدأ يمشي يبدأ يتعرض للخطر يقرب من آه كاش شاهي حار لو مبتقوله حار وبتعبير في الوجه كذا بيثير عنده آه الخوف من الخطر هنا تعلم شيء لما يبدأ يمسك أشياء ويلعب بأشياء ويمشي ويروح ويرجع تبدأ تعلم الحدود لا هذا ما تمسكه هذه الغرفة ما تدخلها آه آه لما تيجي تأكل لازم تمسك الملعقة آه بتعلمه حدود وقواعد لازم يمشي عليها عمليه التعليم هذه عمليه علاقيه بمعنى انها في ضمن العلاقه عمليه بين شخصين لما الطفل آه يعمل شيء وامه بتحاول تعلمه انه اوكي هذا مقبول وهذا غير مقبول هنا بيكون في لحظه اختبار آه اوكي انا كبيت الحليب آه في اللحظه هذه هل أنا فقدت حب أمي ولا ما فقدت حب أمي؟ أمي هنا بتيجي بتعلمني إيش الصح وإيش الغلط، لكن لو خلال العملية هذه الطفل شعر إنه فقد حب أمه هنا مشكلة يعني بيتعلم منا إنه, إنه كب الحليب مش مقبول، وهذه الطريقة المقبولة إنه واحد يشرب الحليب لكن كذلك بيتعلم منا إنه هو قادر على انه يهدم العلاقه اللي بينه وبين امه. بتصرف ما، بخطا ما. فيختبر هذه العلاقه. فاللي حدث هذا يعتبر اختبار. لما انه الطفل يدخل في مرحله علامة الاستقلاليه هنا يضع هذه العلاقه في الاختبار. بشكل بشكل متعمد ما هو مخطط له، ما هو آه يعني آه أه شيء الطفل بيسويه بي أه يعني بيسابق أه إصرار لكن م. بيكون يعني مش ما هو تلقائي بهذا المعنى لكن بشكل اندفاعي أي. وكل الأطفال مبرمجين على أنهم يقوموا باختبار العلاقات. طفل على سن سنتين أه هنا ممكن أه يروح للأم يشيل الغطاء من على ك... من على كاس الحليب المغطى ويكبه في ابها ويوقف يشوف ايش تصرفها ممكن انه يعني يكو... انه يخترق الحدود او القواعد اللي وضعتها الام متعمدا يبغى يشوف ايش حيكون تصرفها في معظم الاحوال يعني في ما يعني ما بين 50 الى 65% من الامهات والاباء يتعاملوا مع هذا الوضع أنه أوكي هذا الطفل عمره سنتين الأطفال عمرهم سنتين إحنا متوقعين منهم يعملوا كده فالاستجابة العاطفية للحدث بتكون معقولة محدودة بيكون التركيز فيها هنا على أنه على أنه يكون في توكيد لإيش هي القاعدة،, القاعدة السلوكية اللي تبغى الطفل يستمر عليها ما بيكون فيها تركيز على أنه لا أنا خلاص أنا ما بحبك
1: فتبين له الصح والخطأ بغض النظر عن مشاعر. ما بيكون
0: فيها ما بيكون فيها الغضب العارم ما بيكون فيها سحب آه الحنان بيكون فيها توجيه لكن من خلال العملية التوجيهية هذه الطفل بيصله شعور إنه أوكي العلاقة مستمرة وثابتة قوية ما, ما تأثرت باللي أنا سويته الطفل بيمر بمرحلة من من الاختبار المتكرر للعلاقه ما بين سنه ونص الى احيانا ثلاث سنوات كثير من اللحظات هذه بتحدث في هذه الفتره وبيختبر فيها العلاقه اذا كان اغلب الاحوال مش كل الاحوال لكن اغلب الاحوال انتهت بانه الطفل حس انه العلاقه ثابته مستقره الامور بتمشي كويس وهذا بيدل على أنه رابط التعلق هنا كان إلى حد ما من النوع المستقر لكن إيش المشكلة لما تكون أغلب الأحيان أنه ردة الفعل ما بتكون هادئة بتكون عصبية بتكون غاضبة بيكون فيها حرمان من الحنان بيكون فيها عاطفة أكثر من اللي يستطيع الطفل أنه يتعامل معها وهذه طبعاً يعني تعتمد على طبيعة شخصية الراعي وقدرة الراعي على تنظيم مشاعره. الأم هنا لو لو 60 70 80% من الأحيان كانت ردود فعلها بهذا الشكل فهذا يدل على أن بيدل بيقول بيقول للطفل الرسالة بتصل للطفل أنا عندي القدرة إني أهدم علاقتي مع أمي. علاقتي مع أمي غير مستقرة غير ثابتة متذبذبة فأنا هنا إما لازم أنا أحافظ عليها بنفسي مسؤوليتي أنا أحافظ عليها أو أفقد الأمل في أني أستطيع أن أحافظ عليها فهنا تنشا بعدها أنماط من التعلق تعتمد على أي اتجاه في الطفل هنا وكذلك تنشأ عنها سلوكيات مخ... يعني بنشوفها في الطفولة من بين الأمور اللي ممكن تنشأ عنها في الطفولة السلوك العنيد إنه يبدأ الطفل يختبر العلاقة بشكل متواصل يعني وكأنما الأطفال المولودين ما عندهم إلا اختبار نوع واحد من الاختبارات اللي بيعرضوا الأم له أنا هحاول أني أهدم علاقتي معك يا أمي إذا أنا فشلت في أني أهدم العلاقة بيصير أنت نجحت في الاختبار إذا ما نجحت في الاختبار هذه نتيجة غير مقبولة عندي، أنا حعطيك ح... فرصة ثانية وثالثة ورابعة وألف ومليون <تصفيق> 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 وأفضل أستمر في اختبار العلاقة لأني غير متقبل لفكرة إنه أنت مش قادر تنجحي في ال... في هذا الاختبار. طبعا الطفل اللي عمره سنتين أو ثلاثة سنين يعمل سلوك بسيط زي المثال اللي أعطيتك إياه يعني <تصفيق> لكن الطفل اللي عمره 10 سنين عنده قدرات يعني متطوره يستطيع انه يختبر العلاقه بطريقه اكثر حده، اكثر خطوره، اكثر اثاره للمشاعر.
1: فرده الفعل بتكون اقوى اكيد. يعني اذا كانت رده لن... الفعل هذيك كانت قويه فما بال الان يعني.
0: بالضبط فاللي قاعد يصير انه دخلنا في حلقه مفرغه و... ويستم... ويستمر الوضع هكذا دواليك بين الطفل والام في مراحل الطفوله اللاحقه هذه. فهذه من بين الامور اللي ممكن انها تحدث يعني بس طبعا الاحتمالات كثيره جدا يعني انا بس اخترت لك احد الاحتمالات، الاحتمالات كثيره جدا ما في يعني ما لها يعني ما ممكن احصيها بس هذا يعطي يعطيك فكره عن أهمية الفترة هذه من ناحية النمائية في تكوين شخصية الطفل وعلاقة الطفل مع الوالدين
1: هو طيب الآن الطفل إيش أكبر مخاوفه في هذه المرحلة بحكم أنه يختبر هذه العلاقة أنه يخسر العلاقة القائمة
0: نعم أنا من الناس اللي يؤمنوا أنه الطفل ما عنده أي إدراك لأهمية استنشاقه للهواء ما عنده أي إدراك لأهمية الأكل والشرب يشعر بأهمية الأكل والشرب لحظة ما يقرص الجوع والعطش فقط لكن الطفل 24 ساعة وحتى هو نايم استقرار علاقته مع الأم هو حياته الحياة معناها أنه يكون في علاقة مستقرة مع الراعي أهم شيء عنده وبالتالي أكبر كابوس عنده أنه تكون المسألة هذه مهددة أو غير مستقرة
1: ليش انا كاني جالس اسمع البوردر لاين <تصفيق> <تصفيق>
0: الشخصيه طبعا وكل وكثير من الشخصيات المضطربه بيكون لها جذور في الطفوله الجذور هذه ما هي فقط متعلقه بالبيئه التربويه اللي مر فيها والعلاقات مع الرعاه والظروف اللي مر فيها الطفل يكون لها بيكون في ميول وراثيه ميول بيولوجيه متداخله في هذا الموضوع. الميول هذه من جهه قد يكون لها دور في زياده احتمال حدوث بعض الامور في العلاقه بين الام والاب وبالتالي نشوء روابط تعلق يعني غير سويه. ومن جهه نشوء الروابط التعلق هذه بتاثر على العوامل البيولوجيه وتغيرها بحيث انه باقي نماء الطفل يستمر في اتجاه معين. هي يعني التاثير متبادل الميول البيولوجيه تاثر على البيئه والبيئه تاثر على الميول البيولوجيه بشكل متواصل في حلقه متواصله بين الاثنين. ما نستطيع انه نلوم شيء واحد لتكوين شخصيه يعني تنطبق عليها الشخصيه الحديه او الشخصيه النرجسيه او اي نوع من انواع الشخصيات اللي فيها اضطرابات.
1: يعني الان في كثير من يعني في كثير من الاضطرابات النفسيه يعني احنا مثلا نتكلم الان عن الـ 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 الحدود هذه نتكلم مثلا نتكلم عن الخوف بحد ذاته لما تكون الام جلست تخوف ولدها من كل شيء حوله يعني وتكون رده فعل مبالغ فيها بالنسبه للحاله اللي صارت هناك فمثلا زي الشخص بلمس الحار فقالت له لا تلمس الحار او يعني كان مؤشر واحد عكس لا انه كان ممكن في رده فعل كبيره هل هذا ممكن يتطور عنده انه يكون شخصيه قلقه او يبدا عنده خوف معين غير مفهوم بالنسبه له؟
0: ممكن جدا، بس إنه الشخصية القلقة يعني في يعني طرق كثيرة ممكن تؤدي إليها. فالفا يعني هذه إذا كانت الأم بشكل عام ميالة لهذا النوع من الخوف، بالإضافة إلى تأثير هذا الشيء على تكوين طبيعة التعلق عند الطفل وتكوين أنماط التفاهم مع العالم مع البيئة إنه البيئة هذه مخيفة مرعبة أنا لازم أحمي نفسي منها هذا ممكن فعلا أنه يحدث عند الطفل لكن احتمالية حدوثه تعتمد على قابلية الطفل أنه الشيء هذا يحدث فتكون في قابليه اساسيه موجوده عند الطفل. كون انه الام موجود عندها هذا النمط قد يعني انه كذلك الطفل عنده القابليه البيولوجيه لانه يحدث عنده هذا النمط. آه، فهي مساله شويه متداخله يعني. كون ان الام تخوف الطفل من العالم لا يعني بالضروره انه الطفل يطلع قلق. ممكن انه الطفل يطلع منعزل. آه، يطلع آه، آه، الطفل عنده خجل عالي جدا يطلع الطفل حريص اكثر من اللازم بشكل يعني قد يكون وسواسي يعني في عده نتائج ممكنه فهي حتعتمد في النهايه على طبيعه التداخل بين العوامل البيئيه مع العوامل البيولوجيه عند الطفل
1: ودوره الان أنا الان جالسين نتكلم الان عن دوره مع الراعي الام او الاب هل هو الان برضو الان جالس يشوف اللي يحصل حوله من اخوان واخوات واقارب فجالس يكون برضو هذه الادوار منه في هذه المرحله بحيث انه يعرف هذه الادوار وممكن تكون موجوده مخزنه عنده اولى بشكل كبير ياخذ المخرجات فقط من من والدته او من راعي عنده.
0: الكل بياثر على الطفل، الكل بياثر على الطفل والطفل بيتاثر بكل ما حوله. بس انه دائما البدايه بتبدا مع مع الراعي الاساسي اللي هو في الغالب بتكون الام. فالعلاقه مع الام هي الارضيه اللي بتن... الاساس اللي بتنبني عليه العماره. كل شيء بيكون مرتبط بكيف بدا الاساس وجود اخوه واخوات وجود اخرين في حياه الطفل كذلك له دور مهم يعني الان انت ضربت المثال على الام اللي بتخوف الطفل من كل شيء قد تجد انه قد يجد الطفل انه الام بتعمل كده بطريقه يعني مبالغ فيها اكثر معاه من ما هي مع احد الاخوان او الاخوات. لانه على عكس ما يرغب الناس دائما انهم يقولوه هو انهم عادلين مع اطفالهم لا يوجد اب او ام عادل يعني لم يخلق الاب العادل او الام العادله لم يخلقوا بيحاولوا وفي الغالب بيكونوا يعني كثير منهم بيكونوا إلى حد كبير ناجحين سلوكيا غير ناجحين عاطفيا بمعنى إنهم من المحال على أي أم أو على أي أب إنه, إنه يكون عندهم نفس نوع ودرجة وعمق المشاعر لكل أطفالهم مثلا مستحيلة هي مستحيلة أصلا يعني مش يعني غير مجدي محاوله تغيير هذا الشيء لانها محاله. لكن المجدي انهم يحاولوا انه سلوكيا يعدلوا مع الاطفال بقدر الامكان. لكن حتى في هذه المحاولات الاختلافات الطفيفه بيلاحظها الطفل. والاختلافات الطفيفه هذه بيكون لها معنى عند الطفل. والمعنى هذا بيشكل يعني بيكون له اثر في تشكيل شخصيه الطفل ونظرته لنفسه. من بين الامور كذلك تسلسل الطفل في الاسره. يعني من, من الامور اللي المهمه للاباء والامهات اللي يعرفوها انه انه الطفل يعني اول صدمه بيص... بي... اول صدمه كبيره عند معظم الاطفال بيمر بها الطفل صدمه نفسيه م. هي ولاده طفل اخر. بتكون من يعني بعض الاطفال بيستطيع انهم يتكيفوا مع الوضع بشكل جميل وبعضهم لا
1: اذا كان قصدك الاول
0: سواء الاول او 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 في الوسط
1: اه فوجود طفل اخر غيري
0: انا اذا اذا جاء طفل بعده هذه إيه؟ صدمه ف لانه بتغير تماما البيئه الوالديه حوله آه الوجود أخوات وأخوة أكبر من الطفل بيغير تماما البيئة الوالدية اللي 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 بمر فيها مقارنة مع مع طفل ما كان عنده أحد أكبر منه ف التسلسل في الأسرة له كذلك أثر على نماء شخصية الطفل من بين العوامل اللي بنكتشفها بعدين بنكتشف مثلا عند البالغ او عند المراهق السبب انه تقديره للذات ضئيل جدا ضعيف جدا او سيء يعني يشوف نفسه او تشوف نفسها انها أسوأ خلق الله او فيها فيها من العيوب والاخطاء يعني تقدر تعد لك عدد كبير منها في المقابل تجد بعض الأطفال العكس تماما يعني تقديرهم للذات على مستوى جيد عندهم ثقة في أنفسهم عندهم يعني جساره في مواجهه حياتهم والخبرات الجديده اللي بيمروا فيها، التحديات اللي بتمر عليهم. زي ما كنا بنقول في الاول انه في عوامل بيولوجيه متداخله هنا. لكن كثير من الاحيان بنكتشف عندهم لما يجوا في العلاج النفسي سواء يعني في المراهقه او في سن الرشد. انه عوامل متعلقه بعلاقتهم مع ابائهم وامهاتهم كان لها دور كبير في تحديد هذه الامور عندهم. و يعني يمكن نفس الشخص ما هو مدرك هذا الدور. بعض الاشياء ما هي م م من الامثله اللي, اللي طرحناها، بعضها بتكون في طبيعه العلاقه مع الام من منظور اخر الان لنفترض مثلا انه الام عندها هي عندها اضطراب ما، مثلا اكتئاب اكتئاب شديد او الاسره مرت بظروف صعبه جدا آه خلال السنين الأولى من حياة الطفل م. يعني في في ضغط نفسي عال في الأسرة آه بحيث أنه آه وجود طفل كان يعني إضافة على هذا الضغط يعني كان ممكن أنه الأم أو الأب آه يعني آه ينهاروا مثلا إذا اذا كان الطفل احتياجاته عاليه او احتياج او متعب في التربيه او يعني فاهم قصدي؟ فبعض الاطفال يعني يشوف الام او الاب في هذه ال... يعني بيكون بهذا الشكل تجد ان الطفل تحول الى معالج نفسي ونرى ذلك ابتداء احيانا من سته اشهر من العمر. كيف؟ الطفل بدل ما تجد ان تعبير الطفل عن اي شيء مزعج له بدا يقل مدرك انه انا الام امي ما راح تقدر انه تتحمل الازعاج حقي لان هي مكتئبه تجد أن الطفل بيحاول انه احيانا باشكال بدائيه جدا وعلى على القدره اللي اللي يقدر عليها انه يخفف عن الام ده. آه 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 ممكن بعد كده لما يكبر الطفل انه ما يعبر عن احتياجاته ما بدي ازعجهم آه يعني فيهم اللي كفيهم او اخاف ازعجهم يقوم هم يتوتروا واذا توتروا انا اخاف عليهم اني افقدهم او افقد العلاقه هذه لانه ابوي إذا, اذا توتر ممكن انه يعصب و ويصير عنيف ولا يصير ولا يخرج من البيت يعني فالطفل هنا بدا يتصرف بشكل استباقي لحفظ على للحفاظ على العلاقات الرئيسيه في حياته حفاظ على استقرار الاسره ونجد تصرفات طبعا هي بدائيه في كل ما كان الطفل صغير لكن لما يكبر تبدا تكون اكثر يعني ااا تطورا وتعقيدا فمن من الاشياء اللي احيانا نشوفها مثلا تجيني الاسره البنت ما بدها تروح المدرسه اول ما تروح المدرسه تتصل تعالوا خذوني ترجع رفض المدرسة له أسباب كثير أحد أسبابها أنه البنت قلقانة على أمها. ما أبغى أتركها وأروح المدرسة أنا بكون عندها عشان أمي لو سبتها لحالها يمكن ال... الاكتئاب هذا يخليني أفقدها أو يمكن مرضها هذا يخليني أفقدها أو يمكن هي تتركني وت... وتمشي أنا ما أقدر أضمن أنها تفضل موجودة في البيت تقوم تخاف تروح المدرسة ف... يعني تبدأ تتكون أمور في شخصية الأطفال متعلقة بالطبيعة الدينامية أو الديناميكية لعلاقتهم مع الأباء والأمهات وهذه بتدخل في تكوين شخصيتهم واحيانا تؤدي إلى نشوء اضطرابات نفسية أو اضطرابات سلوكية سواء أثناء الطفولة أو بعد كده في الكبر
1: يعني هي هل مثلا نفسها إذا كان مثلا أحيانا الطفل إذا يعني أذكر أنه كان في التجربة اللي عملت أنه لما الأم تخرج من الغرفة اللي كانت موجودة فيها فبعض الأطفال كان يبكي بعض الأطفال ما كان يبكي قد يكون عندنا الآن طفلين عندنا طفل يبكي لأنه خايف على أمه أنها تتركه والطفل لا خايف أنه لا أنه يخلي أمه لحالها إذا قارنا نعم. به بال يعني بالنظرية هذه
0: صحيح صحيح ممكن إذا آه إذا كنت أنت بتتكلم على ال ال يعني عملية ال السترين سيتويشن اللي هي اييه ال آه آه يعني الوضع الغريب اللي اللي هي التجربة اللي سوتها ماري اينزورث علشان تستطيع أن تصنف الروابط عند الاطفال. آه هذه على بتكون على يعني في سن صغيره في سن سنه. إيه؟ وهنا ما هو ما هو ممكن الواحد يعرف هل الطفل خايف انه يفقد امه ولا خايف انه خايف عليها من انها ما تكون قدام عينه. لكن نستطيع انه نس يعني انه نفهم اكثر ايش اللي حاصل عند عوده الام. لمن يرجع لمن يلتقوا مره ثانيه. لانه عند الالتقاء هنا ب بتظهر طبيعه المشكله عند الطفل. ف يعني بيكون أك بيكون متوتر بيكون صعب تهدئته بيكون ملتصق بالام آآ آآ بيكون آآ خايف انها تمشي مره ثانيه هذا, هذا بيكون فعلا قلقان بحيث انه يشعر انه لازم يجتهد في الحفاظ على هذه العلاقه يعني ممكن الطفل لما ترجع لأم انه ما يعيرها اي اهتمام او يعبر عن الغضب آآ آآ يروح يلعب المهم انها موجوده وخلاص ف هذه رده فعل مختلفه الاثنين عندهم روابط غير مستقره لكن الطفل اللي بيتجنب امه هنا بيتجنبها لانه يشعر انه ما في فائده من محاوله انه يحافظ عليها فالأفضل الافضل له انه يعني يعيش لحاله في في بيئته ويشوف ايش اللي حيحصل فلذلك هتجد اختلافات كبيرة بين الأطفال في ردود فعلهم في الموقف هذا اللي هو الوضع اللي اسمه الوضع الغريب يعني يمكن بالنسبة للمستمعين هو وضع غريب لأنه التجربة فيها تمانية مراحل من الانفصال والالتقاء والانفصال والالتقاء بطرق مختلفة وبنلاحظ فيها ردود فعل الطفل لفترات قصيرة جدا يعني ثواني دقائق على اساس نشوف نقدر نقيم طبيعه رابط التعلق مع الطفل. لكن بالنسبه للاكبر من كده يعني ما مو هذا اللي بنتعامل معه اللي بتروح المدرسه اللي اللي امها مريضه اللي اللي في ظروف في الاسره صعبه اللي حصل انفصال او طلاق اللي يعني الاطفال بعد كده بيستجيبوا بطرق معقده اكثر صح متأثرة كثير بطبيعه رابط التعلق اللي في السنتين الاولى ولكن السلوك السلوك الظاهر بيكون معقد اكثر ومرتبط بعوامل كثير من بينها طبيعه التعلق لكن كذلك في عوامل اخرى يعني مختلفه عن روابط التعلق مرتبطه بها لكن غير يعني الـ يعني
1: الـ الفكره انه المرحله هذه تعابيرنا للاطفال تعاملنا معهم كلامنا تجاههم يعني حركاتنا هذه الاشياء كلها جلسه تخزن عندهم كلها يعني الـ الـ يعني اذا كانت اذا كان الشخص يعني خبرته التربويه تكون في خلال السنتين فهذا يعني امر مخيف يعني بشكل او باخر لكثير من الناس انه قد ايش تؤثر هذه الفتره وهذه المرحله اللي ممكن احنا نتعامل معها على انه شيء بس نعلمه احنا جالسين نعلمه وجالسين نربيه وجالسين نتعامل معه بس ما في يمكن الوعي بالنسبه لنا احنا انه فعلا هي ذات اهميه او انه يعني اذا انا ابتسمت او ما ابتسمت او سويت او ما سويت يعني هو في الاخير طفل ما يفرق لكن اذا كانت يعني الاشكاليه انه فعلا تشكل جزء كبير من 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 حياته في النقطه هذه الان هل الوالد ال 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 الام الاب والاب الراعين لديهم القدره في يعني تعديل هذه الاشياء ويعني احنا قلنا انها هي اشياء تلقائيه ما يقدرون لكن هل لديهم القدره انهم يتعاملون معها بشكل افضل اذا عرفوا عن هذه التفاصيل؟
0: هو طبعا زي ما قلت لك في الاول انه في الاول وفي الاخر الاب والام بيتعاملوا بعفويه م. ناتج عن تطبعهم خلال نشاتهم بالضبط اللي هو مرتبط بطبيعه روابط التعلق هذه لكن بامكانهم انهم يعني زي ما اقول زي ما قلت في الاول انه يعني يعدلوا في بعض التفاصيل طبعا في امور ممكن انه يتعلمها تتعلمها الام يتعلمها الاب بحيث أنها تتكون عندهم كعادة جديدة كنمط جديد فهذه أشياء إضافية يعني نحن أحياناً نلجأ إلى كده في العلاج لما نشوف الأطفال أنه نشتغل مع الأباء والأمهات في تكوين عادات جديدة عندهم صعب تكوين عادة ما هو شيء سهل خاصة بالنسبة للكبير في السن ولكن آه آه ممكن يعني ما هو غير ممكن حجم التأثير حيكون قليل جزئي بالنسبة لدور الطبع اللي, اللي موجود عند الأم والأب آه ولكن حتى الحجم الصغير هذا ممكن يكون له أثر كبير على الطفل لأنه آه أي تغيير في آه طريقتنا في تربيه الطفل خاصه اذا كان هي جايه بعد سنين من نمط معين تاكد 100% أن الطفل بيلاحظ انه إن في شيء تغير آه. ومو بس بيلاحظ بيلاحظ وكذلك بيتعلم من اللي بيلاحظه وبالتالي بيكون له اثر على الطفل يعني يمكن ما بعض الامهات والاباء بنحاول نعلمهم مهاره جديده او عاده جديده يمكن ما يستمروا عليها فتره طويله يستمروا عليها مثلا بعض الاشياء سبيع بعض الاشياء شهور بعض الاشياء سنه او سنتين طبعا كل ما طالت المده كل ما كان افضل في معظم الاحيان لكن هذه الفتره يعني بالنسبه لام عمرها 30 سنه، 1 على 30 من السنه تعتبر واحد على 30 من عمرها. بالنسبه للطفل اللي عمره 3 سنين هذا ثلث عمره. تلتة عمره غيرت فيه شيء كبير من تصرفاتها وفتره مهمه جدا في في نشاه الطفل حيكون له اثر كبير، حيكون له اثر كبير
1: على انه شيء بسيط من الام ما هو شيء ك... يعني يعني مثل ما مع م... انه انه مثل نفس الفكره انه ردات الفعل هذه اللي انت يعني ذكرتها في البدايه فكره انه في صحيح. ردة فعل تكون ال... ال... اللي هي ما فيها اي حرمان من العاطفه والتفاصيل هذه وفي ردات الفعل اللي تؤثر بشكل بشكل صحيح. بشكل كبير ف... ف يعني مهما كان التغيير فهو سيؤثر حتى لو كان يعني بالنسبه للام هو بسيط بالنسبه لها لكن هو حياة الطفل كله
0: صحيح حيؤثر والتأثير يعني بيختلف يعني من, من تغيير لتغيير على حسب الحالة وعلى حسب الخبرات اللي, اللي سبقت هذا التغيير عند الطفل وعند الأم وعلى حسب يعني قدرة إنه يكون في توازن تماشي تكامل مع حالتها العاطفية إنه ما يكون سلوكية بتسويه علشان والله الدكتور قال لازم تسوي كذا يكون في نوع من التوافق مع يعني وضعها العاطفي الداخلي
1: طيب دكتور هل هل في يعني أنا يعني أتفهم أنه ممكن يكون صعب إحنا تلخيص هذه الأشياء لكن هل في عادات إذا استطاع ال ال يعني الاب والام اكتسابها كعاده صحيه فاحنا نقول قطعا سيكون تاثيرها ممتاز اذا حاولنا ناخذ كذا عاده.
0: هل يعني ايوه يعني يبدو انت تبغاني ادي نصيحه يعني للاباء والامهات ولا ايوه <تصفيق> <تصفيق> أي انا وانا النصائح يعني اكثر شيء ما احب اني أعطي لكن يعني في امور يعني آم قد تبدو عند بعض الناس إنها آه يعني بديهية وقد تبدو عند الآخرين ما غير كده آه كثير من الأباء والأمهات ينظروا للتربية آه على إنه إما نمشي على نظام وقواعد واصول وحدود أو دلع بس في واقع الامر يعني المساله مش كده اطلاقا. فينا في يعني من من بين الوسائل اللي يعني في دراسات عملت حاولت انها تصنف النمط الوالدي نمط نمط الرعايه الوالديه. بالنسبه ل روابط التعلق في أنماط مرتبطة بالنتيجة عند الأطفال بمعنى أنه إذا النمط الرعاية الوالدية كان ألف حيأدي إلى نتيجة باء عند الطفل كويس فبس أنه هذه تصنيفات يعني عامة جداً ما فيها تفصيل كثير أيه. فمثلاً في تصنيف لرعاية والدية محبة أوه. كويس وهذا عادة بيؤدي إلى رابط تعلق مستقر
1: وهذا عام طبعاً محب نفسه
0: شيء مره عام إيه؟ بس محب بمعنى إنه يعني مش بس الحب اللي هو معلوم داخلياً ذاتياً عند الأب والأم مم. بيكون في حنان سلوكي حنان ظاهر في سلوك الـ 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 الأب والأم بيكون في استقرار في اعتمادية استمراريه في تنظيم للحاله المزاجيه عند الابوين فهذا بيتسمى برعايه محبه. بعدين في رعايه رافضه انه الطفل الى حد كبير مرفوض ينتقد على كل شيء صعب إن صعب انه يرضي الاب او الام بيعامل بي بسحب الحنان أه لما ما يكونوا مبسوطين أه 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 بيكون في أه عدم أه قدره عند الطفل على الاعتماد على وجود الـ الـ الاب والام وبالتالي احساس بانه اهتمامهم ما هو ما هو ثابت ما هو مستقر فيعني يعني هذه يعني هذا ها تصنيف بعد كده في أه رعايه متناقضه او غير ثابته هنا بيحصل تذبذب كبير بحيث إنه الأم أحياناً محبة وحنونة وأحياناً بتكون غاضبة ورافضة أحياناً متواجدة أحياناً مش متواجدة وهكذا فبيكون فيها تذبذب وتناقض مستمر فالرعاية الرافضة تؤدي إلى رابط تعلق غير مستقر من النوع اللي هو يسموه اويدنت ريزيستنت اللي هو المتجنب او المقاوم المتجنب اسف بينما المتناقض بيكون من الانكشوس ريزيستنت بيكون قلق ومقاوم بينما في فئه يعني الى حد ما نادره رعايه والديه شاذه شاذه بمعنى انها فيها عنف فيها اهمال فيها تقري... فيها تقريع فيها آه اساءه تعامل من الناحيه العاطفيه من ناحيه, من ناحية آه يعني مش شرط إن يكون في اساءه تعامل جسديه هذه بتؤدي الى رابط تعلق مضطرب فلذلك ال... يعني هذه من ناحيه آه طبيعه الرعايه الوالديه ممكن انها تصنف الى هذه الاصناف لكن من جهه اخرى في تصنيف اخر للرعايه الوالديه مرتبط بطبيعه السلطه الوالديه بمعنى اللي قبل كان مرتبط بالتواجد العاطفي بينما التصنيف الثاني مرتبط بطبيعه السلطه الوالديه بمعنى ايش؟ انه في شيء اسمه اوثورتيريان هذا متسلط دكتاتوري يعني رعايه تحرم الطفل من حقيقه انه يقرر لنفسه اي شيء او انه يكون له اي حريه او انه حتى يكون مقبول تفكيره مقبول ارائه مقبولة تصرفاته فيكون فيها دكتاتوريه لازم الطفل يتوافق بشكل كبير مع رغبه الـ 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 الام او الاب وبعدين في اثورتاتيف وهذه معناها انه مش متسلط أو سلطة، ولكن صاحب سلطة، صاحب سلطة من غير إساءة استخدام لهذه السلطة أو تعدي على الطفل. الأم والأب عندهم حدود واضحة، عندهم قواعد واضحة، عندهم أداب وأنماط سلوك مقبولة وأداب وأنماط سلوك غير مقبولة. وبيتوقعوا من الطفل انه يلتزم بهذه الحدود وهذه القواعد لكن ضمن هذه الدائره بيتعاملوا مع الطفل كانسان له مشاعره له افكاره له اراءه له خبراته له يعني الحريه المناسبه لوضعه ولقدراته وللبيئه اللي هم فيها وبعدين في رعاية والدية يسموها اللي هي كيف أترجمها هذه برميسيف بمعنى إنها يعني تتيح كل شيء للطفل كويس هنا ال ال الوالدين فاقدين السلطة مش وضعين حدود مش وضعين قواعد مش وضعين يعني مش عاملين سيطره على البيئه اللي بيعيش فيها الطفل. ولا عندهم سيطره على سلوك الطفل بالمره ف يعني او بدرجه كبيره فهذه الرعايه اللي هي اللي فيها كل شيء يعني ما ما في لا بالضبط اللي هي يعني المطاوعه يمكن يمكن سميها بهذا الشكل رعايه مطاوعه لانها بتطيع الطفل بدل ما العكس يكون هو الصحيح. وبعدين في نمط سلوكي نمط رعايه ما فيه اهتمام اصلا يعني ما هو ما هو مهتم بالطفل، فهذه الاربع انماط وبتتراوح فيها صعب ان انا كل اسره اني اقسمها انه هذه هذه رعايه سلطويه هذه رعايه ذات سلطه طبيعيه هذه مطاوعه او هكذا لا عاده بيكون فيها من الصفات هذه يعني خليط من هذه الصفات لكن اذا مالت الرعايه الى نوع منهم بيكون في نتائج نقدر نتوقعها في نشاه الطفل الرعايه اللي هي مرتبطه بافضل النتائج هي الرعايه ذات السلطة طبيعية. فيه سلطه طبيعيه. انه في سلطه انه انا انا الاب انا الام انا مديره حياتك يا بنتي انا المديره ولكن انا مش دكتاتوريه انا مش سلطويه انت انسانه وحتتعلمي كيف تكبري وتصيري زيي و ضمن الحدود الموجوده هذه وحتكون لك حريتك فيها وحتكتسبي حريه اكبر كل ما استطعتي انك يعني تثبتي اعتماديه اكبر على ذاتك تثبتي قدره على التعامل مع البيئه الخارجيه بشكل اكبر وهكذا ففيها احترام وتقدير للطفل ولعقل الطفل ولعواطف الطفل وللاستقلاليه الناشئه ال... المتزايده عن الطفل لدرجه نضج الطفل وللخبرات و... اللي بي... بيكونها في من غير ما يفقد دور ال ال اللي في اداره لحياه الطفل هذه هذه الطبيعه في رعايه الـ الـ الاطفال هي اللي بتكون مرتبطه بافضل النتائج من ناحيه سلوك الطفل وتكوين شخصيته بينما الاسلوب السلطوي اللي بيقول انا ما عندي دلع اللي, بيقول اللي لازم يمشي الطفل على عجيم ما يلخبطه آه والاسلوب المطاوع اللي هو العكس تماما. آه، اثنينهم خطا. اثنينهم خطا. اذا فقط نظرت الى موضوع اداره حياه الطفل من غير ما تنظر هل الى التصنيف الثاني هل العلاقه هنا فيها حنان؟ فيها تواجد؟ فيها اعتماديه؟ فيها قبول؟ فيها آه عطف؟ فيها آه حنان؟ واضح في سلوك الابوين وحنان يعتمد عليه فيها تواجد تواجد جسدي وتواجد عاطفي فيها اعتمادية فيها استمرارية مش تذبذق وتناقض من فترة لأخري فيها إذا إذا اجتمع هذا النمط نمط الرعاية المحبة مع نمط الرعاية اللي هي الابوين عندهم السلطه الاداريه لحياه الطفل من غير تسلط او من غير مطاوعه اذا اجتمع الاثنين هذول تجد انه تصل الى في الغالب الى افضل النتائج على الاطلاق
1: وهذه يعني هي يعني يفرق هي لانها ما هي يعني ما هو تكست بوك او هو دليل انت لازم تتبعه وتسويه لكن وجود بالضبط. هذه الأشياء العامة لأنه في الأخير كل شخص هي اختلف
0: مبادئ اي يعني كل كل هي مبادئ.
1: أي. إي كل عائلة تختلف كل شخص يختلف كل بيئة تختلف لهم تربيتهم صحيح. وطريقتهم لكن وجود هذه المبادئ هي اللي تساعد بي يعني أنت على الأقل يعني أمر جيد للعائلة أو للطفل حتى الله يعطيك العافية دكتور
0: ويعافيك يا رب يعني آسف على الإطالة لكن
1: لا بالعكس
0: آه يعني آه هذه آه آه من الأمور اللي آه يعني عندي آه حماس كبير لها وأحيانا انطلب كثير في الشرح اكثر من من اللازم
1: لا ابدا ابدا الله لا تكلفي إيه؟ والله ريلاكس انا سعيد حلت صراحة حلت. بال... آ... في شيء حابب تقول قبل قام وخلص
0: انا انا سعيد بال... بال بالبودكاست حقك يعني ما شاء الله يعني بتغطي مواضيع جميله جدا واهتمامك و... واهتمام المستمعين لك في هذا المجال يعني أرجو أنه يعود بالفائدة
1: يا رب الله تكره في دكتور شكرا لكم يا أصدقائي لإستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة ما تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة اتوجدان دوت أنا تجدوني على تويتر أسامة آي إيس أو تكتب سامي الجيفان وإن شاء الله بيطلع لك. آه لا تنسى دعم البودكاست عبر منصة بيتيون آه والدعم هذا يكون مادي آه باشتراك شهري سواء دولار 5 دولار 10 دولار أو بالمبلغ اللي تعتقد أنه آه يناسبك. آه وشكرا لكم أنا سامي الجيفان وكنتم مع مجد.